0: 公元前二零八年九月，当项梁兵败身死的消息传来时，刘邦会是什么感受呢？应该会有惊恐，毕竟项梁都死了，自己的这,这个大旗究竟还能扛多久是个问题。但多半也会忍不住开心，因为终于可以摆脱这块压在身上的大石了。这里是宁小宁独立室，我是主播宁小宁。今天我们来关注刘邦的崛起，要感谢几个贵人。文章来源《泪痕春雨》，记不住的那天，撰文：偏舟听雨。项梁死后一个月，公元前二零八年闰九月，刘邦等来了天大的喜讯。楚怀王封沛公为武安侯，将砀郡兵西，约先至咸阳，王之。这段记载说明，怀王对刘邦下达了三道任命：第一是封刘邦为武安侯；第二是率领砀郡兵向西开拓；第三是约定，如果能先到秦帝国首都咸阳，就可以在关中称王。而这其中第一道和第二道任命，无疑是刘邦急需的。第一道命令封刘邦为武安侯，这就解决了刘邦的级别。想那刘邦起事之后，自己给自己封了个沛公，但一直没有被正式纳入楚国的军政系统，这很不利于刘邦扩大队伍。公是楚国对现一级封君的称呼。沛公代表沛县老大的意 思， 那如果人家问刘邦你什么级别 啊， 刘邦就只能 说“ 我县团 级”。人家又问你这县团级的章哪个大佬盖的 呀？ 刘邦 说：“ 我自己盖 的。” 你说别人看你这样 子， 怎么可能下决心跟你混 呢？ 现在 呢， 刘邦被楚怀王正式封为武安侯。王下面就是侯，所以刘邦正儿八经的是一个干部了。当然，如果我们较真一下，认为王上面还有皇帝，那刘邦也至少是盖了公章的这个级别，和过去的自封为沛公是不可同日而语。他终于可以大摇大摆的拉人入伙了。总之，你在我这儿干得好，这官儿呢，你要多少我给你多少。楚怀王不仅给刘邦解决了级别，还授予了实权，当郡长，有资格带领当郡士兵向西开拓。那我们看下地图，当郡主体呢是今天的安徽北部，包含河南和山东的部分区域。这里是黄金江淮与白银河南、白银山东交界的地方，位于中原腹地，军事价值和经济价值都很高。楚国手里总共也就五六个郡，直接给了一个郡让刘邦当郡长，这可真是大手笔的提拔了。话又说回来，现在当郡九成以上的土地呢都不在楚国手中，怀王给刘邦的支票开的不可谓不大，不过目前基本上也只是空头支票，真正实用的任命那就是。把砀郡收来的六千人划给了刘邦指挥。要知道，刘邦丰沛起家的团队不到三千人，怀王这大笔一挥，刘邦的部队呢一下子就扩充了两倍。这可以看出，有一个人应该在其中起到了不小的作用，那就是陈英。因为在上一节我们分析过，这六千砀郡兵。是被陈英率部收下的，那从这一点来看呢，陈英应该是刘邦早期的一大贵人。刘邦和陈英的良好关系，对刘邦活过艰难的草创期是至关重要的。第三个任命说，怀王和刘邦约定，谁先进咸阳，谁就当关中王。那按理来说。谁先进关中，谁当王，是怀王对所有楚军将士来说的，和刘邦个人没什么关系。可是刘邦一系对这个任命看得很重，对他的宣传远远大于另外两个任命。在刘邦这一系的说法里，项羽也看上了西路军司令的位置，认为谁当了西路军老大，谁就能先入关。所以，他也主动向怀王申请这个位置。但是，所有人都劝诫怀王说：“项羽这个人呢、啊，又凶残又狡猾，总是一句话就一人渣。”西路军是干嘛的？那是要代表大王去解救河南人民于水火的，这必须得是支正义之师、文明之师。所以，西路军必须由一个仁义道德的忠厚长者来率领。咱们大楚国能当得 起“ 仁义道 德” 这四个字 的， 那就只有刘邦了。怀王觉得大家说的很有道 理， 决定让刘邦统帅西路 军， 承担攻入关中的重 任， 而把项羽 呢， 就发配去了北路军。这个说法在逻辑上实在让人不知从何谈起。不过这只是宣 传， 那么我们就忍一下。不要要求人家讲逻辑了。刘邦一系这个宣传的目的就是说明，怀王早就任命刘邦当关中王了，只不过怀王脸皮薄，不好意思把对刘邦的崇拜明确表现出来，就来了一个曲线任命，这是为了给其他人一点面子。至于项羽嘛，刘邦早就和他在关中王问题上斗争过了。结果是，怀王代表所有人一致认为，项羽就不配给刘邦提鞋，不配当关中王。所以，你项羽怎么还能这么不要脸，和我刘邦争夺天下呢？说到这里，可能有朋友要问：这故事到底是不是真的呀？扁舟实在没这能力回答，只能是他这么一说，咱就这么一听。如果你针对怀王当时对安排项羽是怎么考虑的，还很感兴趣，你可以回顾之前的内容。其实，谁当关中王，最终取决于实力，取决于众多实力派博弈的结果。一个口头约定也没那么重要。所谓的“先入关中为王”的约定，咱们不管它真假。此时对刘邦也没有实际意义。真正对刘邦有实际意义的，是下面这个授权：楚怀王遣沛公西略地，收陈王项梁散卒。这里说的授权刘邦收编陈胜和项梁的散卒，不是要刘邦去收集陈胜、项梁被打散的部队。陈胜和项梁身边被打散的部队早就归队了。任命里允许刘邦去收的所谓“陈王”项梁散族，其实指的是众多地方大佬。在当时的环境下，白银河南的众多地头蛇们都会挂个旗帜，不是张楚就是楚国，当然也就只是挂个旗帜罢了。你可千万别看人家旗子上有个楚。你就妄图指挥人家的部队，也千万不要不自量力的跑人家地盘去收税。那么，怀王其实是在充分的授权，就是说，刘邦，如果你碰到这些地头蛇，你可以直接把他们吃掉，不需要再回头来请示了。这个授权可比所谓的“先入关中为王”的口头支票要管用多了。这就给了刘邦安心的升级打怪的环境。我们再来看看地图，白银河南目前可以大致分为黄河沿线和黄淮之间两大块。黄河沿线包含三川郡和东郡，是关中通向关外的交通要道，也是秦中央军重兵守护和全力经营的地方。当时黄淮之间水道纵横。而且修建了人工运河、鸿沟，打通了黄河水系和淮河水系，使得这一地区交通非常便利。因此，秦军想要南下黄淮间，楚军和齐军都可以很方便的攻击；楚军想要到河南发展，秦军也可以很轻易的阻止。同时，河南地区平原广阔，人口众多，聚集了大量的。城市和乡镇，任何一支部队想要以军事方式强行占领这里，都会显得兵力不足。这就导致了白银河南势力众多，鱼龙混杂。白银河南目前有数的这种大势力呢，有以下几支：首先是秦军，而且我们还应该分出章邯部中央军、王离部长城军。地方秦军等至少三支互不同属的队伍，中央军活跃在黄河沿线，长城军活跃在东郡地区，后备军则负责镇守南阳和三川郡的洛阳南洋。南阳、颍川和淮阳是白银河南南部黄淮间的地盘，这里到处是挂秦国旗帜的地方兵和挂各色旗帜的地头蛇。比如颍川郡就有韩王成和张良带着他们的部队，挂着韩国旗帜，在这片搞游击。又比如南阳郡有刘邦在沛县的大哥王陵，挂着楚国旗帜在这儿厮混。至于淮阳郡呢，就是陈胜张楚首都陈县所在地，挂楚国或者张楚旗帜的部队就更多了。而砀郡。这就是刘邦部近万人要去征服的地盘了。看起来刘邦团队的主要对手是砀郡的地头蛇和东郡的秦军，但实际情况呢，比这可复杂多了。其中魏豹王走楚，楚怀王给予魏豹数千人复寻魏地。同时期呢，还有个叫魏豹的人。也被怀王给了几千人去开拓，他的授权方向是魏地。那我们再回顾一下之前陈胜的做法：张楚政权派出周氏去开拓魏地，周氏在当地搞得有模有样，拉了个魏国王室后裔魏咎当魏王。魏豹其实就是魏咎的堂弟，周氏和魏王咎在六月已被秦军击杀。魏豹逃出来 后， 自立为魏 王， 不过已经成了光杆司令。于是 呢， 魏豹就跑过来投靠楚 国， 怀王呢就给了他几千人去收拢魏地的部队。怀王对魏豹的授权和对刘邦的授权是很类似 的， 授权刘邦是收拢挂楚国和张楚旗帜的地头 蛇， 而授权魏豹是收拢挂魏国旗帜的地头蛇。那到底现在哪些地盘是属于魏地呢？当时的人们习惯把战国时魏国的地盘称为魏地。战国时各国地盘变化频繁，不过通常来说，黄河南岸的三川、东郡和砀郡都被认为是魏国的地盘。那你现在已经知道了，怀王要刘邦去开拓的砀郡，其实也是。人家魏豹被授权的地盘。当然，秦末大乱，各国的地盘就没那么严格了。比如说，周氏控制魏国的时候，就曾把手伸到楚国的泗水郡，把刘邦老家封邑给劝降了。后来呢，楚国又去报复，陈英呢，也曾带着刘邦扫荡荡郡。所以，荡郡这里呢，固然有很多挂魏国旗帜的人。也有很多挂楚国旗帜的人，当然还有很多既挂过魏国旗帜也挂过楚国旗帜的人。这样一来，刘邦也可以在砀郡收编部队，魏豹也可以在砀郡收编部队。可能说到这儿呢，很多朋友都会觉得，这不都乱了吗？楚怀王怎么办事儿这么不仔细呢？其实这没准儿啊。就是楚怀王的本意，怀王其实就是想刘邦和魏豹相互竞争、相互牵制，河北路主力让宋义、项羽和范增三足鼎立是一套玩法。看来楚怀王虽然就只是一个放牛娃，这种掺沙子、扔石子、搞制衡、玩平衡的手腕呢，那是玩的很溜的。我们再看一下作战地图，刘邦和魏豹一开始应该是各打各的，谁都不干扰谁。刘邦首先北上到巨野泽边上的成武、成阳、杠里一带呢作战，因为这里是定陶之战的主战场，项梁领导的楚军曾经在这里反复作战，这里挂楚国旗帜的部队多。刘邦的部队遇到了小南下建立根据地的前王离部长城军分部，大获全胜。而此时已经到了公元前二零八年十二月，有趣的事儿发生了。史书记载，十二月，魏豹和刘邦都北上救赵去了。更有趣的是，北上救赵的刘邦掉头就往南边进军，来到了利县。那，要魏豹和刘邦救赵的命令又是谁下的呢？多半是项羽。此时的项羽已经杀死宋义，夺得军权，他自然希望手里尽量多点部队去打巨鹿之战。所以呢，项羽就要求西路军都去巨鹿接受自己指挥。当然，刘邦和魏豹显然都不打算交出自己的部队。不过。项羽率楚军在巨鹿打得有声有 色， 刘邦的部队继续呢在北边黄河边上晃荡 着， 就离这些大魔王太近了。于是刘邦的团队就决 定， 咱们先避开这些牛逼哄哄的家 伙， 先南下和魏豹打场淘汰赛吧。这场淘汰赛的结 果， 自然是刘邦团队大胜。刚武侯黄欣、武仆等卫将，或被吞并，或被裹挟。具体情况是这样记载的：桓智利欲刚武侯夺其军，可四千余人，并之。智利得黄欣、武仆军。此外呢，至少还有傅宽、晋射和陈曦等卫将。也是在这场淘汰赛中，连人带部队一起被刘邦吞并的。这几个可都不是小人物。傅宽、建涉在后来的十八大功臣中排行第十和第十一，两人事迹得以专门立传，是真正的开国功臣的级别。而陈豨的名气比上面那两位还要大，因为他在汉帝国建立后。还将风起云涌，让刘邦吃尽苦头。看得出来，魏豹是真的把刘邦给喂饱了，甚至连北边巨野泽畔的小地头蛇彭越，吃点残渣也给吃撑了。彭越一将其众居巨野中，收魏散卒。魏豹又一次成了光杆司令，只好跑项羽那儿北上救赵了。楚怀王派魏王豹过来，本意呢是想要让魏王豹制衡刘邦的，结果两人却把各自当成了打怪升级的最好目标。只是最终呢，刘邦成功升级，魏豹就成了那个怪。楚怀王玩手腕他的成绩就是北半区他成全了项羽，南半区他成全了刘邦。看来所谓的高超手腕。嘴上说说容易，实际要执行那可真是千难万难。但不管怎么说，楚怀王和魏豹最终呢都成全了刘邦，算得上是刘邦的大贵人。其实一路走来，我们也可以看出，刘邦团队的海选之路确实很艰难，也遭遇了很多挫折。但无论是独立作战，跟随陈英作战，还是为项梁拆散后的作战，他们都体现出了超一流的战斗素养。只要有硬实力，即便时运不济，耐心等待，总能等来属于自己的机遇。归根结底，没有什么救世主，真正的贵人是刘邦团队自己。